0: 大家好，欢迎收听整点发言，我是小艳丽，我是阿柴。哎，今天我们来和大家聊一聊消费和省钱，主要是省钱。<笑><笑><笑><笑>我们之前聊过一期关于消费的节目、哦，一两年前吧，当时我们那个标题就叫“我的消费观就是不消费”。哎，对对对，哦、主要就是我我一直的态度，<笑>就最近感觉就更削弱一些了吧，嗯、更省了一些，嗯，嗯一直都很抠，嗯，就是这样，嗯。最近和那个小天天一起吃饭见面，他、嗯、也说到了，我一直有这种感觉，就是你不太能有那种消费的欲望了，看到很多东西就是觉得。我可、嗯、可以买，我也可以不买。呃，因为我们最近三个人想买那个五百成都演唱会的票，大麦还没有上这个链接，还没有开始预告，然后我们就在研究啊什么的。后来就说那个买多少钱的票，然后就说最便宜的吧，反正也是去唱歌，也不是去听歌的。对，然后那个小甜甜就说现在的那个消费就觉得看台的也无所谓，然后买,、啊、买山顶票的也无所谓。对，然后就提到消费，他说了一句，嗯。没什么意思，就<笑>觉得特别有意思，<笑>就这句话，这个态度。对，而且那天我们约了去吃麦当劳嘛，啊，我们是其实先约了要去喝 Manner， 嗯嗯，去喝他那个汤力美式、嗯，然后我们都不约而同的自带杯，自带杯他减五块呢。对他那个汤力美式确实很合适，就是你也能看到 Manner 用那个原材料，他还是给你一杯那个怡泉的整个的那个汤力水，然后。嗯、呃，就和他和他的美式价格是一样的，都是十五。你再带了杯子，然后减了五块，就十块钱，就特别划算。然后当时还有一个呃顾客，就是看到我们带杯嘛，然后就问那个店员说：“哦哦哦这个自带杯是优惠吗？”然后那个店员说：“对，减五块。嗯”然后那个女生就哇五块，所<笑>以<笑>就就觉得有一些难过、后悔没有带杯，有些遗憾吧。对，嗯、对真的太合适了，便宜了三分之一嘛。嗯嗯,嗯，对，这倒是。那天我们不是和小甜甜去吃麦当劳吗？也是我们第一次知道淘宝代点麦当劳可以省那么多，就他告诉我们的。我们一直特别爱吃麦当劳，但是呢，一一直吃麦当劳也是吃那些就是嗯优惠套餐啊，每周的那个会、啊、发的券呀、啊，对对，然后还有他的那个十二块九，现在是十三块九和十五块九了的那个加、啊、一啊，对对对。结果，嗯、呃，我们那天在呃麦当劳，柴柴和小天天点,点的是奶斯拉的最新的一个最新的汉堡加草莓派的那个套餐，十五块九。然后那个呃，小甜甜跟我说完你可以带点之后呢，我就开始研究。反正就是进去之后，他们俩已经点了嘛，我就一直在那儿哦，找到了一个卖家，就细细的研究，因为他那个条目还蛮多的，就各种单品可以单点。呃，就是不敢想象，就是麦香鱼你可以单点一个，然后才十块零九毛，呃、嗯嗯，然后薯条。中薯条五块钱一个对。对，然后小甜甜还跟我说，你发现没？那个其实，呃，麦当劳的汉堡里面那个麦香鱼，它是成本最高的，因为它那个鳕鱼特别好。然后你发现没？它那个麦香鱼是很少做特价的，一般特价都是板烧和那个麦辣鸡腿堡。我想是啊，就是我们买菜的时候都知道鸡肉很便宜啊，就觉得啊。所以我当时就点了一个麦香鱼，点了一份中暑，中暑只要五块，嗯,嗯啊，就震惊了。然后那天十五块多对，对，然后那天我们我还拍了一张照，然后我们三个人，就他们两个人各自是十五块九还是三块九？十五块九啊，套餐。然后我呢是也是十五块九，对，十<笑>五块九一个呃麦香鱼一,一包薯条。<笑>我们两个保温杯摆在桌上，里面是 manner 的糖粒美式，就觉得一方面是觉得是穷轨套餐加引号的。另一方面就觉得好开心啊，就省到了，省到好多哦嗯。嗯嗯，对，而且每次之前点麦当劳，它那个一加一也并不是特别能随心。嗯，就有的时候你其实想配的小食，比如说我想要一个汉堡配一个薯条什么，结果你发现那个薯条是只可以和什么那个另外一个随心配配、啊、配炸鸡什么的，它不可以汉堡配你想配的那个东西，嗯、所以就不是特别随心的、嗯嗯。一般那个三件套什么越来越贵了，嗯、如果你不买它的那个卡。打的话，就是除非是有特价的券不然的话你不是很舍得吃那么多的钱。嗯嗯,嗯，其实就是我发现我们在就是消费上，尤其是省钱上吧，大家愿意付出更多精力了，比过往好像这个事情是其实是我在。之前的六幺八还是双十一的时候发现的，我们之前就想做一期讲消费的节目，我就为了买一把椅子，我比了好几家的价格，淘宝的，然后，嗯、呃，那时候没看咸鱼，后来到我最后下单的时候呢，嗯、呃，我比了好几家之后的最后甄选出的那一家，他的运费超出了我的想象，就因为我只买一把，好像他买两把你会包邮，最后又在咸鱼找，就是。那时候就我要和这把椅子死磕，我一定要找到一个最优解，一个最优的答案。其实无形中当然也花了一些时间，但是当我最后就买到了一个合适价格的心仪的产品的时候，还是很开心的。其实价格最后这个是差了几十块的，嗯嗯。嗯就是对比之前，我发现之前上班的时候，你会给自己一个不知道是借口还是当时的那种，呃，氛围、心情的影响，就你会觉得我不想，哎呀，在这个花钱的这个事情上，然后浪费这么多精力啊、呃，就买一个，果断买，然后这个呃，幸福度会更高，然后满足。感会更强，然后反而你日常会感受到父母啊他们的消费，比如买个菜啊，还要比好几家，就一个菜市场、嗯、或者这一菜场都不够，还要去另一个菜市场看一看。对，而且他们会把价格熟记于心。对对对,对。前两天才两块五一斤，现在今天三块五。对，就这种。我觉得我妈挺厉害的，一方面觉得挺厉害，但是你听到这些事情会觉得又很琐碎又很厌烦，嗯，就觉得没必要吧。然后。另一方面，就是觉得自己的日常消费不会像他们那样去精打细算，觉得也挺好的。马上划清了界限吧，就我们不那样消费。嗯，最近我就觉得好像不是了。还有，我们原来不太信奉，就是父母说钱是省出来的，嗯、然后现在真的大家一直挺信奉的，是吗？嗯，<笑>因为我在挣钱方面的能力比较差，所以我一直、哦、一直在。就开源这个节流这一块比较的用心、哦。我那天在三联上看一篇文章，也是讲一个女生讲自己消费习惯的一个变化。就最开始就觉得，啊、呃，多开源不就可以了嘛、嗯？然后那个你省的这点呃，块八毛的，你在那个自我提升啊，然后想要升职加薪的时候，呃，就是不是就能得到了一个收获？但现在不是这样的了，就是钱可以省出来，也是省出来的。我觉得主要现在省的不是块八毛了，哦、然后那个溢价。空间非常大，嗯。同样的，比如一杯咖啡，你从九块九的到二十六、三十都有、嗯，所以你如果选择九十九块九，你可以省不少钱，省了二十多块。嗯，呃、嗯，对我之前在六幺八的时候看你的购物车的那些东西的时候，就发现这个。可我印象中的这些价格差了好多啊，就是贵了好多了。然后如果我能省到像之前我感觉就是疫情之前，然后比较便宜，消费这个价格，呃，物价没有涨上来的时候，那该多好。然后你不管怎么搜，都回不去了，就是那种感觉。所以你就会有一种。就是像妈妈的那种心态，就是哪怕能省几块呢，然后感觉就是回到了过去一点点，就是省到了一些，然后积少成多嘛。而且我我现在就觉得这个省钱已经是一个大众情绪了，它不是一两个人的事情。嗯、就今年年初的时候，就是我妈啊、呃，去年是在成都和我过的年嘛，然后他们在这儿吃成都那个耙耙柑，嗯，特别喜欢，就特别好吃那种橘子里面的那个，就像橙汁一样吧、嗯，里面爆汁的，对，又软又甜，对，而且里面没有没有籽、嗯有子味，然后我们还买了好多带走，嗯、然后在在天津之后就吃完了嘛，吃完了就又想吃，然后发现那个。家门口有卖的，但是卖的要比成都这边贵一点吧。晚上我妈遛弯儿的时候就去买，然后后来跟我说说遇到那种小年轻下班了，然后也要买这个橘子。本来是称了可能两个还是三个，然后一看呢那个价钱太高了，然后就说那个太多了我吃不了，我就要一个。然后我妈还跟我说说这个要跟我我这么大岁数我都不好意思说只要只买一个橘子，就现在年轻人多不容易啊，可能还得还着房贷车贷呢。嗯，对，然后又想吃一。一点好的就吃一个尝尝，嗯嗯嗯，也是因为这两年自己做饭啊，然后去菜市场啊，嗯，跑的多啦，看那些就是线上买菜的 APP， 然后有了各种的对比吧，就会感觉和。妈妈的那种亲近感好像拉近了。就他之前，嗯，跟我说一个什么这个水果，比如车厘子，这家二十，那家二十五，怎么怎么样。然后我可能当时在电脑上干一些别的，做一些工作啊等等，你就会觉得这个事情好像和我关系不大。嗯，但反正吃的是你。<笑>啊、对对，就是就觉得你这个消费的这个事情好像不会再进到你的心里吧？这个价格的对比。嗯、然后这两年就觉得。挺重要的，也挺有趣的吧？我觉得，就是你当你发现你楼下的这家呃阳光不贵，卖十块钱，然后菜市场有一家卖卖八块钱，然后你同时要去对比他们两家的质量的时候，你就蛮有意思的。嗯，当你买了那个八块钱一斤的，然后提着从那个卖十块钱面前走过，就很骄傲。<笑>啊、对对对，就是你觉得付出了一些精力还是挺值得。它不是说是一种精力的纯消耗吧？啊。嗯，也不是说我们就彻底不消费了，嗯、只是说，呃，一边省钱一边在消费，就还是在消费。嗯、就是我也是发现，就今年，比如说，呃，每年换季的时候都要买新的衣服嘛。嗯嗯、其实我买最多就是优衣库嘛，在、嗯、优衣库直接就买了、嗯，或者是你等它那个降价，它降价的那个水分很高嘛，嗯、就你很难，就像一个股票一样，你不知道何时入手是最好的时机、嗯。经常是买完之后马上就四十九了，五十九了、嗯。然后今年呢，我就。没有在当下最热门的时候买，就换季。一般换季时候，那个 T 恤就九十九一件，那、嗯、或者是更贵的时候一百四十九一件、嗯。就现在还看着的有一件当初很中意的，到现在它没有降价那件、哦，一件条纹的 T 恤，嗯、啊，就一、是、直没降价。然后呢，我就不买，我就我就想了它早有一天会降价。然后我就、嗯、有时候就我们会看那个衣服嘛，就看这个衣服，然后嗯。就挺想买的，还行吧。然后一看那个价钱，就比我心里预期很贵个二十，就等它打。嗯减这二十块钱。对，尤其优衣库，就是你逛的时间久了，你就发现，就优衣库你就是要等的。而且你有那么多 T 恤了，你就当时就得穿这件新的 T 恤嘛、嗯。去年 T 恤就不能穿了。还有一个就是今年在小红书看到一篇笔记，他给的那个 slogan <笑>给的太好了，就是深入人心。就是你不买我不买，呃，五十九我们一起买。对对对，对因为今年大家发也发现优衣库涨的蛮多的。嗯。然后后来我就发现，我就去买优衣库童装也行。嗯,嗯。优优衣库童装的那个大。大码幺六零的我也能穿那个 T 恤、嗯，比如说都是同样款式的纯色的 T 恤、嗯，男装的要比女装的可能稍微要便宜一点，女装是最贵的，嗯、然后童装一般是最便宜的，嗯、可能是它的价位就是童装十块吧左右、啊，对，童装可能是七十九，然后男装好像九十九女装一百四十九，有<笑>可能就是这样的，对、嗯，所以我就去买那个童装，然后打折后童装就更便宜，基本上三十九就可以拿到了，嗯，对对对对对。觉得大家可以关注一下它童装的打折，虽然九真太便宜。秋冬装就不太能穿得上了，而且<笑>而且我们觉得那个童装的 T 恤，它的料子更透气、更薄一些，很舒服。嗯，然后讲到 T 恤，我讲讲我那个跑步的这个事情吧。对，我们楼下天天有一个那个健身房在推销，<笑>每次都怎么说来着？健身，健身，<笑>健身，游用，健身，游用，健身，游用，就是就是刚才健身有用。<笑>不是就健身游泳啊？健身游泳，然后他特别缩短，他不问你健身游泳看了解一下吗、嗯？看一下吗？他就说健身游泳，健身游泳就像一个暗号一样，从你从身边过，天天就健身游泳。我说好，嗯、但是我没有啊，没有那个就是在健身房里花钱，嗯，他、呃、也办游泳卡了，我办游泳卡了。<笑>健身这个事情是一个悬在头顶上的达摩克里斯之剑，就是你总想去运动，但是总是不能实质上的去真正的解决这个问题。我觉得大家可能都会有这个心态，就是你知道要运动，但是你总是运动几天，然后就结束了这个事情。然后你回顾这一年的时候，你、嗯、运动过吗？好像就运动过过但，但是我不是一个呃<笑>、嗯、规律性运动的人。嗯，嗯就是我。到了现在，我就是我三十多岁了，我还是这样啊。就是我回顾前三十多年，然后没有一年是真正在规律性运动的。其实是，嗯，或者是，哎，你不是说那个一年其实适合运动的季节也是很短暂的，对啊，时节，冬天又很冷，夏天又很热，嗯,嗯。对我前一阵最热的时候，我还去外面跑了个步，就是我跑完之后我回不来了，我想打个车就到那种地步、嗯。对，要不然你就是花钱去健身房，但是这个钱。就你，你花健身房的钱，你要去对比，然后你还要嗯、呃、加了这个嗯、呃、健身销售的这个微信之后，不断的忍受他的这个轰炸。对销售，之前你还加了一个。对，就是我体验过了之后，我看过之后，有的我斟酌之后，觉得还是可以不消费啊，嗯、呃。嗯，今年夏天吧，就从今年夏天开始说，我特别喜欢游泳。然后呢，我之前考虑我们附近的一个比较好的健身房，也是因为它的游泳池比较好，有点呃比较干净，然后洗澡的那个地方也比较干净，其实就是这个原因。我想去健身房的主要原因就是想游泳，四季都可以游泳，因为我就觉得游泳是一个最舒服的这么一个运动吧。之前我们诶、哎、也讨论过呃一期博客节目，就是。我们俩特别不喜欢跑步，就很痛苦嘛。一、嗯、直想运动，想跑步什么的都坚持不下来。去年我们还跳了一阵绳，然后也是很累，就特别难受。后来我还和我们的一个好朋友，就是一算是一个运动达人吧，然后他但但是他最近也没太运动了，就是说，哎呀，我说我就是这么痛苦，为什么要运动？我就总会怀疑人生。然后他就说他是运动完了会特别快乐，所以他会滚着向前，然后就总会激励他去运动、嗯。然后他就说，如果你不快乐，那就别做了，就躺着吧，挺好的。原来最近也是就又休息了。然后今年夏天就是我又想，其实是尽量把你。运动的那个精力成本降到最低，我现在想的是，就是我们楼下游泳池，我就不考虑其他的地方，然后还要我想要收拾东西啊，然后带什么东西，如果要去健身房的话，这都是一些精力，甚至是一种投资和消费。大家之前诟病就是我们这个游泳池是不是不干净啊什么的，哪个游泳池真正绝对干净的，我觉得也没有办法说。但是我们这个游泳池开了很多很多年了，就是社区的户外游泳池，然后孩子们呀、大人啊，我、哦、每年都挺热火朝。聊天的，我觉得就是有个气氛，有个离家近。我就是在家里换上泳衣，然后披一个毛巾，带上我的游泳卡、泳镜，手机也不带，然后就下去。基本上来回呃一个小时就就够了。就游，有时候我要上厕所，我就是嗯、呃、也不会游太久，大概四十分钟、五十分钟左右就可以了、嗯。我就是缩短各种精力成本。如果哪怕是嗯。呃就是对我而言啊，其实你要过一条马路的话，这个地方就算有点略远了，就会让你觉得交通上有一些难度。<笑><笑>这个马路我不知道这个怎么想，因为比如说你想啊，我穿着泳衣，然后披个这个呃，我穿着泳衣披着这个毛巾，我就可以下楼去游了。那、嗯、如果这个健身房说离我家近，但它在马路对面，如果我这样去，是不是还是有一些不太合时宜？没有吧？还我穿着泳衣，披着一个披肩，<笑>然后跑过去啊，就和那个大姨照相差不多。风<笑>吹起你的那个毛巾，反正我就是。就在小区我就无所谓，我还带着泳帽、带着泳镜直接下楼呢。你可以骑个单车过马路、嗯。对啊，如果你是马路对面，我肯定不能这样造型去嘛，对吧？就会想很多，我就尽量让这些困扰降低、就低。你就去北戴河，让你是俄罗斯。我就当这个泳池就在我家一样，就是。去吗？我没看见。就在咱家，你透过窗户就能看见。<笑>然、啊、后就挺开心的，我,我的效率会很高。那天我和阿切说起游泳这个事儿，然后阿切还说说那个哦，那个游泳池还要收费啊。我以为住在小区就可以随便去，<笑>我说是吧？你以为开窗就从窗户跳下去就可以？<笑>还能附带跳水，就很快啊。哦，对，而且那个单次二十，我办了卡之后是三百块钱两个月随便游畅游，但就游了一个月，哦、对，<笑>小区、那个、又吃坏了，对，然后那个补的那个时长，然后明年接着可以，嗯、哎。呃我觉得运动也直一直是你一个不知道算是执念吗？就你总想去达成的一个事情，啊、然后激励自己要去做的事情，嗯、就总是念叨要要健身要运动。对，最早是很多年前看那个《花儿与少年》，陈意涵跑步、哦，也算是一个自己的那种就是就梦想吧。不觉得运动就是你希望自己成为那样的人，不希望在英国跑步。<笑>这是我的梦想，<笑>我希望参加《花儿与少年》还，还得是那一期的，<笑>就是那种感觉，你会觉得，嗯，其实是什么呢？其实是有一种让你回到小时候的感觉，就好像我觉得小时候就是运动啊，然后活动啊，玩耍呀，都是你可以什么都不在乎的就冲进去。对你冲进户外，然后你冲进雨里也可以。嗯，我小时候经常，那时候特别小的时候，然后穿着那个小裤衩、小背心，然后就和那个呃周围的、那个、过马路了。对，就我小时候住平房，和<笑>小朋友们啊，然后有的还比我大呀，然后就一块儿就玩儿啊，然后去附近的什么那个大学的操场里去玩单杠啊、双杠什么的，就。你觉得那时候想要出门是一件超简单的事情啊，嗯，然后现在就想到讲到我我最近在跑步嘛，因为游泳池也关闭了，我就想还要继续运动啊，就当这个运动的惯性来了之后，真的是还挡都挡不住的，蛮喜悦的，就怎么说，嗯，拦不住的。就之前会有那个行李，我之前，呃，去年年初的时候跑了一阵儿步嘛，然后我在那个微博上打卡，给自己打卡，然后我的那个 tag 是为了一碗大米饭，我没有什么特别的要减肥的需求，也是，就是希望我可以多吃一碗米饭，因为很喜欢吃碳水嘛。后来没坚持下来，而且我那个腿啊，就是我的膝盖之前受过伤，跑了跑着呢，我的姿势可能也有问题吧，然后就特别疼。好长时间就是都没有再能跑，因为去年你的执念太重了，对对太重了，对对对，对你把家里也搞得很乱，每天早上起的，<笑>我还买过牛奶呢早晨，对那个时间让大家都不是很舒适，你也没有找到一条合适自己的跑线，<笑>对我今然后今年就是有一个。整个人的质的变化吧，然后这个后面可能也会跟消费有关。我不希望很多事情成为一个固定的模式，成为一个我一定要达成的一个量可量化的目标。我所以，我跑步就是在我们家楼下跑。我们那天也是为了试一下，就先买一双鞋。我觉得最重要的就是一双鞋，买了一双挺便宜的美津浓，然后跑鞋挺舒服的。然后没想到我们小区。你跑一圈下,下来，对，跑一圈下来可以跑一一点几公里，就多一点点。然后我们之前是在附近另一个小区，你可以讲你另一个<笑>另一个小区的它的外面有一个假塑胶跑道，假塑胶跑道。我开始比较迷信这个塑胶跑道因为我们的跑姿都不是很很准确。而且我发现我在网上看了一些教跑步的视频，他教你怎样抬腿，但是呢，那个很难用在。初期跑者身上，因为你跑的那个步幅本来就很小，嗯、所以你很很容易就是脚后跟先着地啥的，就是会有一点伤膝盖吧。然后跑的又并没有很多，后来我就发现其实不必执着于是不是塑胶跑道，而且那个也根本也不是。然后我跑的那个地方呢？它是有一个小健身公园吧，有一些健身器材，然后有一些假草坪，然后中间是小孩在那个高高低低的那种小山丘，坐在那种井井上面在，在在在那里玩和和那个父母人和特别多。然后它呢是临马路的，右侧临马路，左侧呢是一条美食街。然后夜晚的时候我去那儿跑，它因为有也有灯嘛，就比较亮。我们小区晚上就会黑一些。然后呢，人又特别多，好多推着小孩儿的、啊、遛狗的。然后等你转过来的时候呢，就是一定会闻到各种火锅、烧烤那个就，那个香气就扑鼻。然后你就一边呼吸着，一边的在那儿跑嗯。嗯，那个地方还特别热，因为它临马路嘛。嗯、夏天的时候，它晚上会地面反那个热气，啊、嗯，巨热。跑那一天。确、就、实、是、很有成效，马上就中暑了，<笑>然后第二天就回来之后就想吐，<笑>然后第二天也吃不下饭，体重马上路上就要打车回家，体重马上就降下来了，<笑>我就觉得一瞬间我都回不来了，就那种感觉，而且从从我们住的这个地方到那个跑步的那个。啊，这个小运动场还要走一走，还不止过一个马路呢，嗯，啊，嗯、还要过那么两个马路吧，嗯、两个路口了，要、嗯、要走个几百米，嗯、然后其实去到那儿我已经累了，嗯、再走回来我又走不回来、嗯，真的好辛苦。我就去了那一次，后来就不在那儿跑了、嗯。而且那个地方那个圈特别小，那一圈几百米，四百米,米，几百，四百米,有米，有吗？三百米不到应该是，三百米。对，如果你想跑个两公里都<笑>。自己就会像一条一头陌上的驴一样，对，觉得自己就像个驴在那儿。我感觉我,这我跑完之后是不是应该有什么成效？<笑>有点什么粮食让我带回来？嗯后来就不去那儿了，然后我们就发现小区里有很多人在跑步，但开始觉得这个小区特别黑嘛，晚上就是。不见得非得晚上跑，就是这样。我后来发现这一天里能跑步的时间好少，我早上六点我肯定也起不来，六七点的时候，我也不是早上起来特别有能量去跑步的人，我一般都是晚上吃完饭跑。晚上吃完饭呢，你看这个天。马上就那个秋分，秋分它日夜等长，日夜等长呢，它那个很很快下午天就黑了，<笑>七点以后天黑了，你晚上吃完饭你跑步你又看不清，容易摔着、嗯。然后中午的时候呢，谁大中午跑步、啊？反正这一天得能跑步的时间对我来说就很少。哦、呃，我是就是哎，我我完全站在你的反面。嗯，所以这么说，就首先是那个破除了一个执念，就是地点的执念，你不一定非得去那个健身房，也不一定去找一条塑胶跑道。就我经常会脑子里盘旋，就村上春树讲，你只要有一双跑鞋，然后一条路就可以跑了。人家都说的这么简单，为什么我们要把这个事情搞得这么复杂？呃，我就是在我今年开始跑步的时候，我一直在降低各种被动性的那种驱动。嗯，我在想，嗯、呃，就是你主动的，就是你想跑步，就像现在你饿了想吃东西一样嗯、呃，我一直，嗯、呃，就是让其他，就像你刚才说的这些，我都不想。然后我也不会计划，就是明天我也要跑步。我前两天，呃，我有一个那个，就是早上跑步的一个驱动，是我今天早上要洗头，对,<笑>对我就要跑一下，提前早起一点然后其实你跑的多，了，你发现可能半个小时你就能结束今天的任务，或者你就累啦什么的都可以、嗯，你就是随心嘛。感觉这个好像去补尸啊！我觉得我要早上跑完半小时之后，我一天什么都不用干，就是也是试过的，就是当我早上起来跑过之后，然后就都是那个我想跑就去跑，然后后来也有就是下午的时候要去跑，就比如说我晚上可能要和朋友去吃个饭，然后我这时候我打算晚上洗头，呃下午左右三四点，就是。虽然你感觉楼上楼下可能很晒，但你下雨之后，我们小区的那个树荫特别浓密，特别好，就是基本上吧，在最晒的时候，那那可能就是六七月份的时候了。然后最近都还好。然后我们在高层上面感觉很晒，但是到下面一跑步就感觉有阴凉，然后有点微风。然后嗯跑一圈可以看到好多流浪猫、啊、哦，特别有意思。然后还有停下来邻居在遛狗啊，<笑>各种可爱的小动物，就挺开心的。对我最近跟阿柴还是说，我就是说当你在不同时段，然后你果断下去跑之后，你发现任何时段都适合跑步。咱们聊的不是购物，<笑>啊，然后对，我不看怎么拉回来，然后这个就是就是其实是破除了地点和时间的执念，然后最后想到了衣服这个执念，就是怎么拉到消费。是我有一阵子想买一个那个跑步的那个 T 恤，呃，我们之前的那个衣服，一方面因为自己不经常跑步，所以我们也没有买特别好的那个就是运动的衣服。跑了几次之后，大汗淋漓，蛮蛮爽快的。然后发现自己那个 T 恤特别不舒服，觉得最难受的就是 T 恤。哦，先是那个文胸，嗯、呃，文胸脱不下来，运动文胸也又紧又难穿。<笑>后来我就直接就穿自己普通的那个不得的文胸。我觉得运动文胸已经无法呼吸了，我穿上它我还怎么呼吸？我就喘不上气了，很影响我的跑步。<笑>后来又需要买一件 T 恤，我说。有必要？我们村长叔叔也没说你得需要一件 T 恤，<笑>然后我就想就穿自己最舒服的那个旧的 T 恤就好了，就不在乎它运动、啊、你只要选一个运动，就好多的周边啊，然后就好多的装备啊，比如说运动的耳机。运动的小包，对你手机放在哪？嗯、我开始的时候我跑步还、哎、会渴嘛，我就有、嗯、有的时候我就是一手拿一瓶水，另一手拿着手机，嗯、然后呢那样跑跑一会儿就更累了嘛，嗯、然后我就对呀、啊，所以在楼下就很好，这和我游泳一样，嗯、就是你上楼就能喝水，对、啊，然后就水你也不用带，你不用买那种运动杯的那种小包专门放水的、啊，然后呢，呃，然后就是再说运动的耳机这个事情，然后我也没有那个。苹果耳机，我就有一个无线耳机，我就那么凑合着用。啊，凑合着用。然后我就发现那天我搜啊、呃，前一阵看那个正常人嘛，就特别喜欢那个男主、嗯。然后我就点那个男主保罗麦斯卡他的那个主页，嗯、然后看到了他有一张跑步的照片啊，哇，太激励人了！就是他光着膀子，然后下面穿一条小短裤嘛，嗯、然后是不是跑鞋我也不知道。然后他就戴了一个有线耳机，一只手拿着手机就在那跑步，嗯，然后上面有肌肉。我我就说，我说这发给小艳丽看，我这跑步多省钱，也没有运动耳机，也没有。当时也没有剃须嘛，就一个裤衩就行了，<笑>好厉害啊！然后瞬间就破除了各种，可能也没穿鞋，光<笑>着脚跑<笑>瞬间破除了各种那种消费的执念，都无所谓。嗯嗯、其实就是有一颗想跑的心就可以了。当你就是专注于、哎、这个好像不舒服，哎，那个又不舒服，哦、其实其实你就是不想跑，就别找各种理由。你<笑>跟我一样，你其实就是想在家待着。对啊，当你想跑的时候，所以、就是、拦不住的。对，就是我现在想跑了，我就不想那些，我就穿上鞋，穿上比较舒服的衣服，一下我跑就行了。看，因为我们两个人确实跑不了太多，我现在跑的也就是四公里左右，然后跑小区四圈然后也就是三十多分钟、四十分钟，其实是一个在你这一天里占据很短时间的一个事情，你何必让你自己的脑子然后费心的去思考那么多时间、那么多信息呢？对，而且我想起我在。早早年间就还年轻的时候，二十岁出头的时候，有一阵儿也是挺喜欢跑步的。嗯、那时候有个有个大学嘛，嗯、然后他真的是有一个大运动场，有塑胶跑道。那时候还没有这么风靡各种这种消费，嗯、呃，和运动相关的这种装备，什么撸来吗什么都没有。然后那个时候穿的是啥？就是一件特别旧的一个全全棉的优衣库 T 恤。嗯就完了，你、oh, 那会儿也没有蓝牙耳机，就是有线耳机，拿着手机就那么跑，水放在那个操场路边嗯，就 OK 了。对，然后这段时间我就跑得比较开心的时候，就会想到总是回到小时候。就你觉得上学的时候玩疯了的时候，你哪会在？小时候让你收收心<笑><笑>敢，敢玩疯了，哪会在意穿什么呀？就是要那个冲动，那个冲动，然后你把握住，就是 since the moment 就。就够了。我们差点要买那个 T 恤，然后那个啊，阿柴那时候还说，就是你要这么坚持一直跑，可以买一件。我们还去迪卡侬看了看，然后就<笑>去迪卡侬看是多贵呀，迪卡侬。<笑>咱俩这也是太抠了。<笑>说了前面以为是买一个多贵的 T 恤了，何必呢？对我也在那个网上看 Lululemon 啊，然后又看那种 Lululemon 代工厂，我又觉得怕买到的这个东西又不是很好。就突然间可以内观自己哦，你现在在买装备，<笑>哦、何必呢？就是你先用一个 T 恤，你就多跑几次，随便穿什么，多跑本身不是更重要吗？就是这意思。对，还有运动文胸这个事儿，就是你当你选择，然后你再甄选这个消费品的时候，它你离跑步这件事儿，我觉得就有一些有一些远了。嗯，嗯其实运动文胸这事儿我也没太明白，就是我看说是要有专业的这种文胸会。保护你就不至于他受伤。然后，因为你同时在考虑的是，如果跑，呃，如果我没有跑几天，那我买一个更贵的，比如我买露露黛蒙，是不是我就亏了？不合适了，我给自己的消费就有些过度了。然后，我有一个小想法，可能就是，如果我真的能跑到冬天，我一直在跑，那我如果看到了一个露露黛蒙的 T 恤，那我可能说买就买，我觉得这个值得，对吧、嗯？就是你是你会省掉很多对于消费的内耗。就你先去做这件事情本身是最重要的。你把麦斯卡那张照片做成手机屏保就行，每天看它也很激励自己。<笑>我怕我自己就裸奔着去跑了。<笑><笑>说说其他方面，嗯，就是在吃上，我发现自己越来越算计吧。嗯，嗯之前算什么？算计、<笑>计算、抠<笑>。之前在意吗？好像没太有。嗯，然后现在就会发现好多东西都很贵，吃的东西像成都这边面包店特别多，大家很喜欢吃面包，因为成都早点很少。嗯，你要吃饱一个早餐的话，像我得吃不少钱，<笑><笑>可能就是八块多十块钱吧，十块钱左右一个茶鸡蛋，一个豆浆，然后你再吃几个包子，一个包子我一般吃不饱的，这边包子很小，嗯，然后又很贵。又不好吃，但是在天津的话，天津早点太多太丰盛了，嗯、就回家吃个早饭，五块钱能吃很饱的，七、嗯、八块钱一套煎饼果子，然后你一天可能都不太用吃了。对，<笑>一一套煎饼果子可以分开，一直早上吃一份，对对对中午吃一份，对,对对对。然后在这边早饭呢，其实就是就一个很大的开销，对我们就会比较头痛，因为。不知道吃啥，大部分时候去就是吃面包，然后就发现周围面包店的价格吧，有些高不可攀了。就呃，因为很多很火的一些店，它的一个面包就什么碱水啊，什么呃、啊、什么日式的，就是十几块、十四、二十一个，二十多一个吐司这样。嗯就发现，就真的是有点吃不起，有点贵。然后进去之后呢，我就我就看那个小碱水，真的挺小的， 1 4块钱。然后我就会对比我前一阵吃的那个特别喜欢的一家牛肉刀削，他们家好多的牛肉，哦、好多的碱水对比牛肉刀削，<笑><笑>这个是怎么万万没想到的？都是14块钱，啊、嗯，但是那个牛肉刀削我可以吃个一两二两的、嗯，然后这边我就只有一个碱水，二两牛肉刀削十五。啊，我就我这碱水吃完了，一会儿我肯定还会饿，对不对？嗯、我还会吃个别的，那这那我这这个消费就多少个花西币就没了，对吗？嗯、但是这刀削真的很实在，十几块钱，我一对比我就觉得，凭什么一个碱水卖卖十四块？钱？也有比较便宜的一两家，<笑>你怎么就说贵的那一家？<笑>反正碱水就很没有说服力。也有便宜的碱水，那个呃，有很多家的碱，你像四、呃、面包和四、那、五、个、块的也有。也有，嗯，但那家就是贵更贵啊，其实对，反正就是它那个价格吧，就空间很大。什么？然后反正我就是在在对比了，我就是觉得那个东西挺贵的。我就有一天就决定要自己在家做面包，因为面包是我们一个特别大的一个消耗。嗯，我觉得我如果掌握了这门技术，可以省不少钱。<笑>然后今年夏天的时候，我见到了那个我们好朋友叶酱，他从上海过来，然后我就问了他一些关于这个烘焙的一些。小的一些知识也有很多迷思，因为你想做面包，首先想到是面包机。然后你就去搜面包机，然后发现面包机好像又不是我想要的那种专门做吐司的东西，嗯、是不是应该用专业的烤箱？嗯、那什么是什么是专业的烤箱呢、嗯？反正都是和消费有关的。然后我就一直吃吃，我也没有动手，我也没有买。然后后来叶酱给了我就是一些比较专业的建议，其实也很简单，说吐司是最最最简单做的，你可以可以先从吐司做起。然后烤箱其实就是最基本上下两个管那种烤箱就可以了。然后他推荐了我一款模具，然后推荐了面粉。然后呢，正好赶上是个六幺八的购物节、嗯，一起拼单买了、嗯。买完之后就做了两次、嗯，啊，还挺成功的。然后我算下来之后，我觉得外面的吐司也不是太贵。<笑><笑><笑>结论是这个，嗯、因为因为其实我算一个账啊，它那个模具呢是五十多块钱。就是一个非常非常好的一个模具，然后这个模具你当然可以反复用，反复用。然后面粉呢是六十块钱，二点五千克，然后做一个吐司呢，呃是需要二百六十克的面粉、嗯，大概可以做九个,个吐司，八九个吐司，因为可能还有别的地方会需要这个面、嗯、大概呢，你做一个这个面包呢，你自己在家里手做呢。就只要这些东西的话，大概是在八块钱，八块钱以上吧，就是八块到十块、嗯嗯。然后呢，你在外面买一个日式的这种，大概和我用的这个面粉应该是同样面粉的一个,、嗯、一个吐司，大概大概要二十多块钱。嗯嗯但是为什么我说觉得在外面买也挺合适的？因为我没有揉面机，就纯靠我自己揉，就揉的我那个肩周炎都犯了。就揉完之后有两天不会想去厨房，到这个地步。他那个他这个具体，他这个面呢，真的是很辛苦。你要用自己的手，然后用自己的肩，你去带动那个面团，然后你还要对你还说你自己是不是应该带着感情，带着爱，又不能很痛苦、嗯嗯嗯。对。你不能把它揉得很死，不能用很大的力，又慢慢的那样去揉，揉一揉就是半个来小时。当然，那个叶匠当时也说了，说那个建议买个揉面机、嗯，就是这样会代替很多人力。嗯、但揉面机的价格就在三百和两千都有、嗯，那这个价钱又上去了，我就就不要揉面机，就是用我嘛，我不是很值钱，就就是、一圈<笑>就纯用我，然后然后我就一圈那句话。对，就是《人世间》里那个郑娟和秉昆，夏天的时候就为买不买电扇这事儿，来开不开电扇，那都买了，对，买了，然后说要开电扇，大家在那睡觉嘛，然后还这是最有一阵子你的那个 slogan， 然后呢，孩子们都已经睡着了。那个就把电扇关了，然后那个郑娟就在那儿自己拿扇子给大家扇、嗯，然后炳坤就说还挺热，就说咱再开会儿吧，都买了这电扇、哦，然后那郑娟说：“我给你扇不就完了吗？”嗯、然后穷人力气不值钱，嗯就嗯、就我我总是这样觉得我，我也是呃对不值钱，就就用了就用了，但是还是偷偷的觉得还是可以买二十块钱的、嗯、那个面包的，而且我发现我做完之后，因为也没有揉面机，我做的。并没有那么细腻嘛，口味也比较单一，还挺好的，还挺好的，就非常。但是我把糖控制了、啊，很是一个口粮，对。所以阿柴就是很长一段时间对外面买的那个食物的一个最高评价就是这个家我坐都坐不下来。<笑>就一说这个，就是代表了一个最高评价、<笑>至高无胜的，就这个东西必然买。<笑>然后前两天也是，我就是那个知道了那个淘宝小程序代下单买那个麦当劳的时候，然后那个它那个里面比较优惠的就是麦辣鸡翅两个六块钱，我这个凑都凑不下来。<笑>真的，如果你自己在家里做过鸡翅，你就知道好的鸡翅，稍微大一点的鸡翅，它本身买来就不便宜，而且你自己真的炸不出那种味道吗？我炸过，而且会失败的，真的很合适。<笑><笑>好悲惨、啊，不是做炸物的时候，在家还会特别危险啊。对呀、啊，还容易造成不必要的这种伤害，所以就觉得不要，还是在外面直接买就就可以。反正我现在就是有什么想，就是喜欢的什么吃的，在外面吃到了，第一想法就是这东西我能不能自己在家做。<笑>然后呢，上半年的时候有一阵特别想吃意面。嗯，想吃好吃的意面，我之前研究过一阵，怎么会做不出外面那么好吃呢？是为什么呢？嗯，然后我又呃看了一些视频，国外的、国内的，哎，最后终于能做出来。我发现的。哎，终于能做出来满意的拿破里意面了。因为你之前自己还是感觉比较良好，我就是总觉得我想吃那种就有点腻腻糊糊的。对我也是追求那种，结果发现它的根源其实是在番茄。嗯嗯嗯，你之前。之前那个你看的视频里都是说是大大的西红柿吗？是番茄罐头。哦哦哦，是这种。对，但番茄罐头成本又高了， uh, 对不对？ Uh, 对。他就没有小番茄为什么这些国内博主是这样教的？嗯，就是倒进一整个番茄罐头，嗯、他没有用小番茄、嗯，然后这个就可以自己在家做。然后集中说几个我们线下购物的找到的比较便宜的一些店吧。嗯、uh. 嗯，盒马奥莱，奥<笑><笑><欧>特乐<勒笑>。晚上好特，特卖。呃，其实是最这,这些店呢，它可能不是全国哪里都有。对对对。呃，那个奥莱是从去年开始，一切都是从盒马奥莱开始的。对，这个“奥”字有一种奥妙，自带一种便宜的奥妙。因为这个奥莱是在我们。嗯，经常出去去喝咖啡，然后或者是走到市中心的那么一条常走的一个路线上面的。它不是说就也是比稍微离家近一点。就我们家附近有两家配送的那个盒马生鲜，然后都不是我们太经常去的那个位置。嗯、就其实不管你是呃去市中心啊，还是呃去哪儿都。不会路过那个地方，然后就不太会逛到，反而是那个河马奥莱就在我们经常会步行啊或者骑自行车啊会路过的那么一个地方，所以去逛它的频率就会比较高。嗯，我们在盒马奥莱主要买的一个东西就是牛奶，嗯，鲜牛奶。嗯，在成都这边的鲜奶很多，一个是新希望的，还有一个是绝乐的。对对,对，然后这两个牛奶呢，在菜市场的奶站的话，大概是十三。对它，它这牛奶也涨钱了。对对对，如果想买鲜奶的话，或者是其他的奶品，应该也是。我在天津的时候，我妈就告诉我，就是奶站其实是最便宜的、嗯，大家可以去不同的地方试一下。我们之前是买那个打牛奶是在哪里买的？然后是在商场超市，在超市买过、嗯。后来反正是在菜市场，就发现它是最低价十一块，然后九百毫升的那个巨乐打牛奶，嗯。就是最近这一年吧，好像涨到了十三块。啊、嗯，对对，然后你再去超市的话，大概会还有十五的、啊、十七的、啊，就都会比较贵一点儿、嗯。然后呢，这个奥莱呢就会有一些活动。然后他早上八点半的时候他就开业，他会在那个群里面就发他今天卖的、嗯、卖的这个特价产品的一些照片。然后就有这个牛奶，这个牛奶呢每天就限量就那么几瓶儿。然后呢，我们前一阵子上半年嘛，就有一个执念，就是我要抢到这个牛奶。就是为什么我抢不到这个牛奶？我每天我也不上班，为什么我抢不到它？为什么我下午去的时候就已经没有了？为什么我这么懒？我上午去抢，然后有一天我们就是早起不吃早饭。对吧？嗯、uh, ，然后直接就骑,骑自行车去，骑自行车就去，我就要看一看我的竞争对手到底是谁。<笑>就那天我就很，我真的惊呆我到了之后是有那么还剩三瓶吧，然后我就拿起了一瓶，在我犹豫的时候，就马上有有,有另外两个人，对，就都拿光了。Uh. 它可能会是两瓶，呃，十九块九那样的价格对对对，对。但你一瓶买它也可以啊。我就说为什么没有拿到两瓶？然后我就发现，其实和我有竞争的并不是我想象中的老年人，嗯，就是年轻人。然后他们就早起去那里抢这些东西，嗯、然后还买一些预制菜、嗯，呃，各种的什么牛奶、啤酒、零食、嗯、水果都在那里买。哦，然后我就知道自己原来是。竞争不过他们<笑>，我觉得他们应该是住的还比较近。嗯，然后我们骑车那天还是骑得满头大汗，最后买了这个牛奶。然后后来我又算了一下，他算下来这个一瓶的价钱，再加上我们骑共享单车，共享单车也涨钱了嘛。两个人骑共享单车去那儿买这个牛奶，算下来其实和十三块钱也差不多，差不多。嗯，再加上我们每次去奥莱的话，就不可能只买牛奶，就买一些其他的更。优惠的东西还是很划算的，这样把骑车的钱去平均下来，<笑>因为他奥莱卖的面包，嗯，就是盒马自营的，也是很、哦、很便宜，对，哎，是十五块九还是多少？会两九块九两包、啊、哦，对，九块九两包非常划算，面包是真的很划算。然后对奥特勒，他的歌非常的强势，<笑>就一进去他那个他那个整个卖场那个音乐真的是要命，特别洗脑。<笑>对，出来之后会一直就是我发现有几次去买完东西之后出来，周围的人也一直在唱这个歌，真<笑>真的。<笑>真的<笑>上次我出来之后，后面有一对情侣，那女生一直在唱这个，<笑>一起走出来的。就都疯了一样，我们主要在奥特乐就是买一些日用品，还有咖啡，特别便宜，洗、嗯、发水啊、护发素、沐浴露，对，咖啡液就永普的咖啡液、嗯嗯。然后最近他开始卖宠物产品了，我发现那个猫砂有的也便宜，呃，猫的那个眼泪湿巾，然后还有严选的那个猫粮，然后那里的价格都比。淘宝还要合适，然后最近最近又发现了一个啊、呃、打折就是什么呢？食品啊什么用品都有，就是一个奥特乐的精品店，<笑>叫好特卖。好特卖就在天津也有，回天津时也发现也逛了一下、嗯，然后它里面也是进口食品啊啥的都有，什么进口啤酒啊、嗯、啊咖啡啊，什么什么反正什么都有，然后也很便宜，但是它的那个日用品日用百货就没有那个奥特乐那么多，嗯。嗯然后在好特卖，我就是会买一些意面啊、荞、嗯、麦面啊啥的、嗯，也还可以。然后他这两家店，我觉得最比较最便宜就是那个永普的咖啡叶，十九块九。然后它是七个，都是二十五克的，嗯、和拼多多那个价钱就差不多。嗯，呃，我们还经常在奥特乐买金致的冻干粉，它是嗯一克有多少？五克，反正挺多的。嗯，还蛮苦的，的然后价格在十五块九左右吧，好像是。嗯，然后它分那个青红、中红和深红，我们就买那个绿色的，应该是最浅红的嗯。嗯，对，就感觉那个东西会有点难喝，如果你买深红的，可能会超苦。果然，我们买的那个最浅红的，呃，就正好正好。然后你加牛奶啊，然后或者是冲一杯淡淡的美式，还是可以的。嗯，然后我们去 MUJI 还会特意看那种临临期的食品，嗯，对，有一些面啊、零食啊啥的。啊，看到喜欢的也不必犹豫，就下手吧。<笑>但是买了之后一定要记得吃，因为它已经是临期了。<笑>对,对对对，有的时候买了就忘了。之前买过他的那个番茄牛腩面，我觉得还挺好吃的。对宽面那是、哦，嗯，听我们买这些呃咖啡，就发现就今年我们在外面感觉喝咖啡的次数没有之前那么多了、嗯，就是光顾独立咖啡馆的次数在下降。嗯嗯、对，这和瑞幸的九块九的特价策略是分不开的。<笑>真的感谢瑞幸，他把整体的咖啡市场价格打了下来呢。嗯，呃、就发现很多饮品店都会有自己的九块九了。嗯，然后发现咖啡的这个它的一种。怎么说？一种包装，而且它的一种包装已经慢慢淡化了。最后发现它其实就是一个饮料，所以就不太。呃，在意它里面的一些附加价值，它溢价的那部分。然后，呃，之前去独立咖啡馆的时候，你可能更享受它那个氛围啊，享受它就是这个老板和你的一些交流啊什么的。然后发现今年独立咖啡馆的价格也在上涨啊，然后就开店的人越来越多，但是呢，价格反而是越来越贵。呃，进去有的时候你选一个豆子吧，一个美式可能它就二十块钱吧，进去你可，以，但是但是你选一个什么单品豆啊，一个什么什么特别的拼配。一个什么酒香，然后最后告诉你这个一个美式就二十五了。他介绍的时候还会就是很会介绍，他说我们最近来了一个这个什么什么什么什么豆子，<笑>然后那个味道我们今天试了如何如何如何如何好嘛、嗯，然后他也不会说你就用这个吧，然后、嗯。但是哦，这么好，我应该享受吧，<笑>是吧？就是那种感觉。对，然后你就会有一种，哎呀，来都来了，我也……我啊、那我选一个吧，显得我很懂。对对，<笑>就你被抬到那个上面，然后我现在就不太去了，我就觉得。还都差不多，然后大部分时间就是自己在家做，然后偶尔喝个九块九，呃，或者是喝速溶就可以了。这里面插播一个，嗯、呃，淘宝带点的小优惠 ，M s t 站和皮爷，<笑>呃，皮爷好像闲鱼也有，嗯、呃，都可以带点。对，而且在发现 Manner 你自带一杯还减五块之后，你真是觉得自己的选择真的很多啊！为什么一定要去独立咖啡馆呢？嗯、而且有独立咖啡馆他态度也不是特别好、嗯，有的时候还经常没有座位，嗯、你就觉得那个溢价那部分根本就没有真的享受到。嗯嗯,嗯、呃、除非是那个口味的调配特别的那种，对，有几家，对对,对，特别独特,独特那种，你可以去偶尔喝一喝。嗯、我觉得也不是真的。一周里每一天都能去有机会享受到这个二十多三十多一杯的咖啡的嗯，嗯,嗯而且现在我连九块九都开始算计，我就想一周我喝一个九块九，因为他一周发一张券嘛，嗯，我如果一周不喝，我说我一个月不喝，我就能省下来四个九块九，我就可以在网上买一包豆，我会在家里一直做。<笑>对我们做的也只能限于比瑞幸好一些，但其实就是 Manner 确实比我们做的好很多。是呢，嗯，最近点才发现那个 Manner， 如果你要去买 Manner 的豆子，然后自带罐子，它还减钱，嗯，他、嗯、真好，他<笑><笑>怎么这么好？之前怎么没发现？对我看那个淘宝，他带点 M Stand 的话，一杯美式可能才十几块钱，嗯，就比他现在的标价划算多了。啊，嗯 ，M 站它的那个定价还是略贵的嘛，对，但是它确实在它的那个价位和呃星巴克其实算是一个梯队的吧，但是它确实豆子好一些，好喝一些，嗯，嗯我之前的对和小甜甜也是，我们采取的那个优惠策略都是去充钱，后来呢，充钱确实比较划算，挺好的，嗯，然后发现了个呆点，嗯，可能暂时就不太会充了吧。我前几天坐飞机回成都的时候，那个坐的那个航空，它写的没有餐食嘛，嗯、我就想会不会连水也没有嘛。然后那天到机场的时候，我就有点想喝咖啡。然后到机场之后，我就想看到有星巴克，我想要不点个星巴克？我已经好久好久没有点过星巴克的咖啡了。嗯、然后我点开那个小程序，发现，哇塞，怎么这么贵啊？就，然后我就去了 l a 买了一个元气森林。呵呵带上了飞机、嗯，嗯嗯、<笑>就没有点那个咖啡。当你习惯九块九之后、嗯，就那个再看到别的价格，你会觉得哇。怎么会贵这么多呢？对，其实之前虽然大家有意识吧，有共识，觉得星巴克是略贵的，但是当你喝到它稍微比较好的产品，比如说有人喜欢喝富瑞白，有人那个在夏天喝它、嗯、喜欢喝它的冷萃，我就是挺喜欢喝星巴克冷萃的，还蛮好喝。它那还是就是每天是有一定量的嘛。嗯。尤其是工作的时候吧，我们之前工作的时候还是比较习惯那个价格。当然也不是说天天喝啊，嗯、口粮节，但你偶尔喝，你已经不会在意它的价格了，你就不会说，哎，星巴克有点贵，我今天要去消费这比较贵的。其实也不是，但是现在你就会有意识，你就会觉得。一方面是它的那个豆子的品质差一些，一方面就是它那个价格实在是，嗯，一点都不受我们国内市场的冲击，<笑><笑>也不太接地气了。就是，其实是和朱女士他们学的，就挺有意思的。他们经常出来玩、出来逛街啊什么的，或者或者是带着 iPad， 的，就是。出来逛一天，他们会自带一个星巴克的纸杯，就之前留下的，然后到星巴克里就一直坐着。但是大部分星巴克其实这样，<笑>就你不用带杯，嗯、然后坐对对对，他只要坐着，嗯、就是你只要在那儿待着，也没有人会赶你。我觉得如果你要想，就是。去干点什么其实也没关系，可能、嗯，对，因为他总是不会坐满的。如果不是那种呃节假日里的那个呃核心商场、大商场的那种位置，呃，都还行。嗯，就是九块九、嗯、就告诉你了，这个东西它，它对,对,对它，它最后的成本就这么少嗯，嗯，让一下发现它其实没什么东西似的，就被它打回原形了一样。但是这里面，我现在忽然想，它会不会存在一个就是对于。员工啊，力、呃、成本某些方面的一个对对对福利待遇和差一些对对不平等和，和对,对对，你和星巴克的对比这方面都不太了解，就不好说。嗯，当然感觉是有的。就是、就是、说，这个咖啡这个饮品最后对拿到你手里的时候对，对，你会觉得这个东西不再是一个高高在上的东西，确实没必要、啊。嗯，对呀，茅、啊、台这么贵，不还是得跟我们咖啡市场做一个结合吗、啊？<笑>我还没喝上呢。<笑>嗯这一年的联名也真的是太多了，哎，就从这开始讲，就发现就是其实我们现在你要消费，你要讲起来，你可以消费的东西真的很多呀，太多太多了，就是你赶一个联名你都可能赶不上，嗯，对，就像小天天说的，没什么没什么,没什么意思，对你去追逐它这个东西，有时候。哎，我之前想的是，呃，能喝上就喝一个呗，尝尝。然后阿全说：“你还真想试啊，我说：“能喝就喝呗，就反正新鲜的东西尝尝，那有什么了？”结果你还没喝上啊、哦？对啊，就是买不上，买不上。我现在也佛了，我就觉得买不上就买不上呗，喝不上就喝不上呗。那那是你让我喝不上的，<笑>又不是我自己不去喝，对吧？是就是发现大家有各种各样方法的联名，你从 VI 啊，然后从口味啊，嗯嗯、呃，都可以联名。有人是收藏那个纸袋、嗯，有人是就想尝尝味道之类的，都有可能。但一年你去追逐这些东西、哦，发现其实你真是。这真是精力不够，我真是追不上。对，然后前段时间我们最喜欢的那个、最想得到的那个联名是那个排球少年和肯德基的那个联名，啊、那个才古怪嘞。<笑>第一天放出来的闪卡，然后还有他的那个桶，呃，是好像所有的店点外卖都可以点到的，是吧？对对对。然后到了第二天的那个那叫什么来着？亚克力流流沙票。流沙票，流沙票是一个亚克力牌似的。他那个店在成都的那个两个店的位置都非常古怪、啊，特别特别远，从来没去过的地方、嗯。对对对，要做一种我都没见过的交通工具，类<笑>似于坐一次坐一次船一样。<笑>然后阿切也很喜欢排球少年，他在北京，然后北京的那个店也离他很远。他选的那个种主那个主题的旗舰店都是城市里最偏远的那个地方。哦，对对，就。不知道为什么，就是你要带动那个店的销售额吗？就是我们特别去一次的话，以后也不会再去了呀。嗯、然后就觉得而且也不一定会拿到谁，都是随机的。对他，你这个活动他又限量，他可能他的热度就只有那一天，甚至一个上午，然后就放放弃了，就没什么意思，何必呢？我去，真的你要去。<笑>通勤的痛苦谁不懂啊？到很多交通工具，然后你到那一个地方，然后买一份肯德基，拿几个流沙票，真的我会怀疑自己的。<笑>对，就是这样。可能也是自己老了吧，对一些东西的追逐，嗯，就是你会，嗯，怎么说？对你自己的那种切身的体验，你的肉体的体感，你可能会更明显了，然后更敏感了。嗯、我觉得人的精力就是有限，就不可能所有的东西都会去买，一、嗯、定是要进行取舍的。有那么多演唱会、嗯，你可能有一个人所有演唱会都看嘛，嗯、肯定不可能，一定要舍弃的。嗯嗯，就是有这么多的联名，你可能每一个都买，也不可能，一定也、嗯、也会有舍弃。包括你可能这个信息你都没刷到，他没投给你都不知道，你也没买上。嗯、对对对对。没得到就没得到嘛、哦。我最近想的是，因为我之前看了那个 J.K. 罗琳，很喜欢看他在哈佛有一个很著名的演讲，很多年前。然后他是讲关于失败的，他他还挺幽默。他说他就是面对着哈佛的那些毕业生，他说如果你们是从哈佛毕业，那么你们对失败这个事情可能不那么了解。然后他说一句话，我很喜欢，说失败意味着那些不重要的东西被剥夺了。我觉得。就是消费这个事情，就是，嗯，你没得到，你没消费到的那个东西，其实是一个不重要的东西，你就当它被剥夺了就好了。你最后留下的，其实你看看你自己现在身边有什么，拥有的东西，其实是你最不可或缺的，然后是构成你自己的那些东西。当我在做取舍的时候，就会想，了，这个东西可能就不重要。如果是非常重要的东西。一个是就是，如果你暂时得不到它，那你会心里一直有着它，然后这个东西依然可以构成你。然后，如果是你马上可以得到，你就不用内耗，自己不用犹豫。然后就是这个主要在我们选择买谁的演出票的时候，就是也显现的特别明显，因为演出票确实还蛮贵的。最近这一年主要是抢不上、啊，还，嗯、呃，抢不上，抢得上就是。看你愿意回事儿钱是吗<音>？对，你要想想上，你还是有渠道、有方法去买的嘛。然后就是要投入精力的事儿，就是嗯，今年你就看井喷式的，哇，这个也来，这个也来，你就想，如果是嗯某年某月之前的自己，然后可能很多演出你都想去看了，嗯、但是现在你会发现。嗯，这个人好像就是就是那个语态会变成了这个不看也行，那个不看也行。然后我今年就是最想看五百，最想看五百。然后我就跟你说，每次有一个演出来了呀，要不要去？不去，不去，我又为五百存了三百吧，<笑>又为五百存了三百吧。就看演出这个事情，我到现在其实还没有特别的。能够理解这个消费，就我自己，因为我从来都不在演出上花钱，啊、很少很少。我要说我抠呢、嗯，就是我也不喜欢看演出、嗯，也很少掏钱去电影院看电影、嗯。就这个东西对我来说就没有特别的有吸引力吧。嗯、然后，反正我就是这样的一个人。然后呢，嗯、呃，也不是说我这样做对，就就就就就很好、啊，哎，不是。呃，我以前的一个观念是谁什么呢？就看演出。我小的时候的观念就是，假如说周杰伦，我如果看过周杰伦了，我以后这辈子都不用再看周杰伦。<笑>就是这个演演员啊，我看过一次了，我下次一定看一个我没看过的。<笑>你和我妈去旅游的思维一样，对对，就像很像旅游嘛，<笑>就是没有必要再看这个，这就看过了，为什么还要再看一遍？嗯、就是这种思维。而且有的歌手他可能确实他也没什么新作品，好多年、嗯、你还看他一遍，干嘛要花这个钱？嗯对，就是其实是这样，所以到现在为止，我觉得每一次看演出都是对我来说是一个很大的一个大宗消费。对，然后你今年就想说。哎，没看过陈奕迅，所以想看陈奕迅。对，有、嗯、点想看陈奕迅。没看过梁静茹，很多人都没看过、嗯对对对。其实，所以对我来说，选择陈奕迅、梁静茹、和伍佰，其实是一样的，就都都是没看过。嗯嗯嗯、呃。并没有说哪一个特别、嗯、最最最想看，还真没有、嗯。因为都没看过。嗯。在吃这一块呢，还有一个特别省钱的办法。不是我，我们要说一个我们最不能省的，对不对？后面再说最不能省的。嗯。对，在吃东西这一块呢，还有一个特别省的。特别省钱的一个办法，也是和我爸妈学的。之前节目里也提到过，就是我爸妈来成都看我的时候，我们一起去吃烤鱼，然后他们自带了那个呃小番茄，还有黄瓜，还有生菜。就是在外面吃菜呢，就是菜量很少，嗯，就蔬菜的含量真的很少。包括这次我回家和我爸妈出去旅游也是，他们就会自带着。呃、啊，洗好的一些水果葡萄什么的，呃、啊，蔬菜带到餐馆里去吃。甚至我妈最过分的一次是在那家菜馆点完了炒菜之后，对面这家菜馆对面是一个食品店，卖菜还、啊， oh. 然后就去对面买了一个生菜，拿到这个生菜之后，还在人家这个饭馆的厨房里洗了，洗了之后，然后就在那里吃。我当时就觉得特别不好意思，就无地自容，我就是。哎，虽然也消费了吧，我说那咱再多点两个菜吧。我说这样感觉特别不好，<笑>呃，而且确实是蔬菜就是特别少嘛，而且外面的那个菜馆的炒的那个菜油量也很大。对对，那天我还看，就你说那个呃，是丁香医生说嘛，吃麦当劳其实很健康，啊啊啊，呃，但是你要自己自再带菜，再带一些蔬菜就会更好一点<笑>嗯嗯。对，然后我发现这个也特别好，所以现在。如果我在成都这边，有时候出去吃什么烤鱼啊，尤其尤其是这种蔬菜特别少的，他一个是蔬菜给的少，一个是他点的没有这个菜没有真的是没有那个什么生菜,、哦、生菜什么这种对对对，都是一些不太像蔬菜的菜，豆皮儿、青笋、啊、会有这这种，嗯、哦、嗯。它要加进去，然后你就想吃那种不加进去的，然后不沾油的菜。对，哪怕是面馆那种烫菜，我觉得也蛮好的。哦、对，啊、呃，就会想吃一些蔬菜，清淡的。对对，但是我觉得这个方法如果带去吃火锅会更好，<笑>但是我还没有还没有这样做过、嗯，可能是也是那个面子上还你把所有蔬菜都自己带，<笑>然后到那儿点肉，点一个锅底，点一个锅底。对啊，这个就是。饭馆没有办法满足你这个需求，另一方面就是想省钱，就是哎，有的烤肉店还不错，他那个生菜，啊、生菜是免费续的，对,对对。然后，但是你要到那个火锅店的话，呃，你想吃一点完全清淡的菜的话，就只能自己带了。嗯，火锅店确实那份菜挺贵的。嗯，对。哦、又说到了面包，我们发现，呃。有很多店其实是每天会打折处理面包的超市，超市对对，有很多，而且在成都这边还有那种哦独立面包店，到晚上也对小程序说是可以买到那种面包盲盒，对对对，但是我一次都还没买到过、嗯，你没有每天看、啊、对，而且你是要下单这种，其实是你要到店自提的<笑>，嗯嗯、它是每天可能十点之前打烊之前会有一个盲盒，就十五块钱，然后里面可能有两三个，你不一定是会拿到什么、嗯。然后我们经常去的是我们龙。楼下这个欧丽超市九点之后、嗯、晚上会有半价打折、半价的面包，嗯嗯、呃，然后最近我们还发现，因为那个万象城它有两个超市，然后都是那个应该是华润旗下，一个是欧丽，一个是 B L T， 嗯，是吗？对。啊、嗯，然后我们那天是逛着逛，着先去逛了 B L T， 然后发现它已经开始打折了，还不到八点，还是不到八点，七点多、嗯，对，就将近八点吧，吓得我们都没敢买。对，然后我们又去了偶力，发现同款面包还没有开始。对，就发现这个折扣其实你就是要用心去去、那个、观察，把你的雷达打开，好好找一找。对，然后我们就想，嗯、如果你早出门，因为如果你要去抢偶力的那个，你就可能。是一个比较晚的时间我，我们两个真的是就经常是，比如今天打算去马欧丽的打折面膜，他每天都必打折，我们就会在差一刻九点八点四十五分，然后就出门了，出门然后在那个超市那就站着等着，就行。<笑>等那个售货员开始改价，对他会把那些准备打折的面包放在一个柜台上，然后就还一张一张开始贴。嗯、然后我们两个呢，就也可以选自己要对，就已经站在那里，就已经在等待了，了已经在看了。我觉得我们也已经真的是放下了很多东西了，<笑><笑>已经深爱着我们。最原始的自己了，就是站在那看着。我觉得以前我可能都会觉得有点不好意思，我能左看看右看看。现在不，我就站在那儿，已经锁定我可能一会儿要拿哪两个面包了。哦，习惯就好了。然后啊，还有 l o w s e n l o w s e n 是每周五，嗯，每周五呃四个以上的面包打六折是吧？六六折，六六折。嗯，然后三个以上是什么七七折？反正，是这样的，就是按你买的越多，折扣越高。嗯嗯,嗯，六六折封顶。嗯，就我们在讨论这期节目的时候呢，又说，呃，我们有哪些升级了，哪些降级了？然后我就发现，这个人的消费就很难，就是说你是升级了还是降级了，对吧？其实就是把那些不重要的减去了，然后把重要的让它大放光彩就好了。啊，嗯，就是你想，你有哪些东西是你不能舍弃，一定要在这上面花钱的东西，是你真正的爱好，你真正是很喜欢的，你的热爱或者是什么？嗯，对，在这上投入更多，然后在其他你觉得其实可有可无的地方就把它去舍弃掉就完了。然后你有哪些呢？化妆品很久都不买了。哦，还真是，包括彩妆产品，然后护肤产品，啊、呃，我很久都不买这些东西了。我原来挺爱买的，后来现在发现很多东西都很够。我的眼影用三年，<笑>再用三年，我可能也用不完。成<笑>了初期就是三日上，<笑>也没有。我觉得我还行，就是化妆也没有说骤减吧。嗯、呃，我还比较爱化妆。另一方面，我是觉得我的精力挺有限的。我，哎呀，我在安排自己的那些日常必须的生活的时候呢，我就一定，呵呵想想那个。日程表，嗯，就是消费其实挺花精力的，但是呢，就是你不要把它当成消耗来说，就是，就即使你是特别需要一个东西，特别想买一个东西，当你要想做出一个购买决策的时候，你也是需要花一些时间和精力的嘛，对吧？嗯、然后我从天津搬家，然后我带了我所有的口红，发现我有一大盒子，挺多的，根本用不完，而且，嗯，因为现在。就是夏天的时候晒黑了，我发现根据你肤色不同的变化，有些口红已经不太适合你了。嗯、哦呃，那但是有些口红你会一直用，特别喜欢用。嗯、呃，但是你特别喜欢用。然后经常用还是用不完，就是会这样、嗯啊。如果讲化妆品的话，也是经历了一个过程吧。嗯、呃，之前有一段时间会很想试，其实是其实是一个学习的过程，就不太懂，就是这个比较好的，比如说 Tom Ford 的眼影和其他的那个、嗯、呃品牌的眼影有什么区别啊什么的。就当很多东西都用过来之后，就觉得已经挑出来比较适合自己的，或者说是是。就是你日常能用到的，或者是近几年你能用到的，你已经把握住了。嗯、然后我就不想再尝试别的了。可能有有。还有一些东西可以尝试，还有一些东西可能适合我，但是我不是很需要了。呃，那些东西也比较，这已经很美了。<笑>啊、这是不是说从耗费金钱的这个角度来讲，就是呃，也不是那么有兴趣了？就你从兴趣的角度出发，我可能现在，嗯、呃，对我在看《哈利波特》，重读《哈利波特》，就我日常我可能在干我的那个写评论的那些活儿，然后。就是我没有这个精力去学习化妆这个事情了。就我之前感兴趣也是因为有学习，就看一些博主他去，嗯，从某。成分，然后颜色，然后你的脸型，然后化妆的技巧，我觉得这个心态就是比较有意思嘛。当时，嗯，呃，包括我去年开始勾针的时候也是，然后觉得就都是觉得这个有意思，然后投入一些精力去学习嘛。你的针法，它的针的名字，然后包括你花时间去练。后来我确实是我的肩颈开始特别疼痛了，得<笑>、哎、买个揉面啊、呃。我之前那个去年冬天的时候，我就排队做核酸的时候，我都在勾针嘛。嗯、呃、嗯。你这个运动一样，它有一些兴趣是有惯性的。我发现，嗯，当你一旦停下来的时候，其实你就很难，有点难以拿起来。但是你不能每一件东西都拿起来，你会像一个提线木偶、嗯，然后你被你的所有的这个兴趣牵着。你当你提起来几样的时候，你要把它保持住。就比如说，我现在可能我最近有在想要不要钩针，但是如果我钩针的话，我可能我希望我不是说半年都不钩了，然后我可能半年钩的少一点，或者是某一段时间钩的多一点，就这样，就是它需要一个平衡，你不可能每一件事情都投入的极多的时间，嗯嗯，就是这种感觉。嗯，所以就是跟兴趣一样吧。然后你不可能化妆，然后看书，然后看电影，是啊、然后每一件事情，但总有一件事情是我对我而言，我是很想精砖的。我没有办法，呃，每一件事情都是精砖。然后我一定有有一个事情是零，然后另一件事情是一百，就就是你要舍弃啊、嗯。然后就还是刚才罗琳的那句话，我觉得挺有意思的，挺好的，就是你要。允许自己有些东西是被剥夺走的，其实是一种允许的状态吧，也是接纳啊、嗯。确实，你可能就是喜欢，我可能喜欢化妆啊。我现在我也说我喜欢化妆，但我没有时间去再去学习这个事情了。嗯、我可能有现在更重要、更呃有热情想去学习的其他的东西，所以那个东西就是被舍弃了。我只要是每天，呃，就是我要化妆的时候，我去，呃，我最近又喜欢。某某人的一个妆容，然后我去看一看，然后去画一画就可以了。嗯，我也就不研究化妆品了，不更多的投入精力了，就是这样。嗯，我现在想的就是如何精简自己的兴趣，然后同时保持已经有的兴趣吧，就是这种感觉。一边跑步一边勾针儿，怎么样？我<笑><笑>怕杵死我自己。嗯，对，就跑步这个事情也是，就是一种惯性吧。我。我之前就是说很执迷嘛，就是你对一个事情也好，或者说是他都会有消费啊。当然你，你如果特别执迷了的话，这个事情就会变得很累，然后他就会从一个特别高的一个兴奋值，然后降到最低。这个同时你也会感觉很痛苦，然后，嗯，这个落差本身是让人很痛苦的。然后就你如果你喜欢一个事情，就是要想和他，嗯，这个事情。之间保持一个细水长流的关系，对，而且不是说一定要通过消费来实现的。如果所有的东西都能通过消费来实现，这个东西很容易陷入虚无啊。就是这个东西，比如说他能买，我不能买，然后攀比了嘛？对啊，就容易攀比了。嗯，就是如何摆着这个东西吧，就是一边消费，一边也体会着他消费的快乐，一边去想我没有这个东西也能获得某种快乐的体验。嗯，嗯，就比如说，就跑步这些，我买这个衣服，确实可能特别好的衣服会让这个跑步更舒适、更快乐。嗯、但是我同时，我要想，就我跑步之后，我有了一个释放和享受的时候，我就会想，啊，我其实没有这个衣服，我也可以很享受，我获得了同样的感觉，就是这样子。嗯，就是感受比较优先吧。嗯、你觉得现在还会有那种特别冲动想消费的时候吗？没有，我好像一直都没有。今天就是在想这个事情的时候，我从来都没有。你不觉得吗？我好像从来没有过，我这个东西特别想要，我一定要要，或者是对这个东西最近很执迷。我我的执迷的点就很在于比，比如说啊、那个，比如说就是屋里哪收纳，对对，就是收纳这个东西。<笑>我看这个东西好怪，然后这个东西它不在它该有的位置，它是不是有一个更好的收纳盒？我会就是我纠结的点是一般是这个消费点，然后我会在淘宝上搜这个东西是不是和我这个尺寸，如何呃给我这个抽屉买一个更好、更符合它尺寸的一个收纳盒，就类似这种的，我会比较纠结。但我不太会纠结，比如说，嗯，就是我买不起的这个东西，你也不必纠结，它就不属于你。然后你买得起的这个东西，然后你去想你是不是真的需要它，是不是能给带来最大的快乐，然后就可以了。嗯，可以现在买或可以以后买，我不太会在消费上内耗自己，我通常都都是刚才那种，哎呀，就是一些小东西的那种测量啊，然后匹配啊这种纠结，嗯嗯，不会在个人和这个经济能力方面和东西这三者之间有一个纠结，嗯，我好像是。就你发现，当你想买一个东西的时候，是非常具体的。假如就它真的是你的必需品，嗯、就,就是家里的垃圾袋啊、嗯，家里的什么一个香皂、嗯，就特别具体。你可能就会直接打开拼多多，就搜牙膏，我、嗯、搜牙线，然后他会给你一个价格，然后他推给你都是同品类的，嗯、只会更便宜。嗯、不会比你的预期更贵多少，但是你打开淘宝一，你搜牙线，就出来特别特别多，各式各样的，各种漂亮的，什么的、嗯，普通的都有。然后你就哎，越看越贵，越看越贵，或者然后你就不知道自己在看什么，嗯、然后消耗很多时间。就拼多多特别的专注，嗯、就买一个东西，马上买完就推出来就完了，嗯嗯嗯，就特别好。然后他给你推的永远是同品类的，你可以在这个同品类里面选最便宜的。对，有时候会这样，就是你在拼多多买一个东西也挺有意思的。你先买完了之后呢，然后他给你推荐的都是同品类。哎、你会发现这个推后面推荐的这个比你刚才买的那个便宜，马上就把你刚才那个<笑>刚才那个退了，然后再买一个这个更便宜的，嗯，就会有一个挺挺爽的那么一个奖励式的那种就是购买的行,行为，嗯。嗯嗯，我发我以前我觉得我还挺爱看衣服的，嗯，但可能买的不多，可能也看，然后也买，然后今年我是真的是感觉我都不咋看了都。这个来源于我回家，嗯，就是比如说那个假期或者过年，我回家住几天的时候，我发现我只带几件衣服，然后我的包也是就是固定的，可能带了一两个，然后。我会发现特别爽，就我不用想，我打开这个衣衣柜，然后我的搭配可能只有呃三四套，然后或者三五套，然后就是已经固定了的，然后我不用消耗我自己去脑力去想很多这个东西怎么搭呀，而且也是符合我自己风格的，就会很简单，而且你知道你就有那些衣服，它在你脑子里。当我东西特别多的时候，然后如果一旦嗯，就是我在成都这边，我收拾东西，我会发现，如果我有些东西我都不记得了，它了，我会觉得其实很烦躁，或者说是很难过。嗯，就是要么我让我自己的脑容量更大，我去记得它，我记得它可以搭配，我记得它在哪里。如果我都已经一旦不记得它了，一,一旦多到这个品类，嗯，就是我的脑容量无法负荷它了，我觉得就没必要有那么多了，我就想做减法了，嗯、我想想减到。好像在家里，我只有四五套衣服，但是我知道怎么穿，我知道今天要穿什么，呃，我可以很快速的，然后搭配出一套我适合我的东西，我觉得这样是心里特别舒服的，嗯、呃、嗯，我就更喜欢这种生活感受吧，嗯、呃，就比起我买很多，然后我还没有想好这个东西怎么用，嗯、呃，就不如我。对，不如我有一段时间特别想，我把我所有的衣服都想哦。之前那个小红书上有人就是做搭配，把你的衣服记下来，然后拍下来，然后放在你的那个备忘录里，嗯，他这样是一个，也是一个极简生活方式吧。但我做不到说纯粹的那种极简，但是我希望我可以记得我拥有什么东西。这还不像是你看一本书，你想背下来这个某里面。某个句子，你这个衣服你都切身的买过，你甚至已经穿过。但当你忘记它的时候，就是我怎么可以忘掉它呀？嗯，对啊，就是希望可以少一点，然后嗯调取的时候容易。我昨天看然东，我就看那个刘昊然，他不是出差嘛、嗯，所以他没换过衣服。他不是出差，他来参加婚礼。啊对对，他来参加婚礼嘛，他因为短途可能就一天往返就完了。嗯嗯他好像都没行李似的，就那一身衣服，一、哦哦哦哦、直穿。最脏的是他，其实那几天他一直穿那一身衣服、啊，我的天，啊！然后他到酒店，我还想看酒店的是不是会展示他的行李箱，什么都没有，水都没用过，嗯、就是就没住过、嗯、那个酒店。我想哦，他一个人可以一直穿这一身衣服，嗯、穿这么多天、嗯，确实是有点脏。差最脏，我觉得。<笑>然后说一个我我的舍弃，就是这一年特别开心，我的零食吃的越来越少了，买的越来越少了。这不是说一个，呃，经济上刻意为之的吧？就是从健康的角度，特别高兴就不怎么吃零食了、嗯。虽然偶尔也吃啊，但没有之前吃那么多。嗯、啊，今年的时候我还特意整理了一下，是前年了。前年省双十一还是什么年中的时候，在直播间买的各式各样的零食，然后后来就没再吃，然后就一直放着，都已经过期了。然后整理出来，我都扔掉了，直接。我觉得自己以后也不会再吃，因为那个时候可能也是那个生病期，生病期就是食欲特别旺盛，想吃各种各样的东西，然后就买了各式各样的零食。但是现在都不怎么吃，也没有那种特别想吃的欲望。了。一个是我看了一些视频，说就经常吃零食容易老年痴呆，就加速你的衰老，就特别不好。还有一个是我看一些书里讲，就是当人感到紧张或恐惧的时候，他食欲其实是下降的。然后当你感到你焦虑的时候，反而会刺激你的。胃液，你会想吃东西、嗯嗯，所以为什么就大家喝奶茶、呀？吃甜的东西、嗯，是因为其实你可能是感到了焦虑，嗯、越焦虑你的食欲食欲会可能越大、嗯，对。然后感觉最近可能也是，就是当我想去特别的大量吃零食的时候，我又会会突然警惕想，哦，是不是？现在感到有些焦虑了、嗯。其实我的根本的需求不是零食、嗯，想吃东西，而可能是我要解决某一个我内在的、内心的一种恐惧，还是什么？我得找到那个东西，不要把自己这个这个精力消耗在吃东西上，嗯、而吃了也不是很健康的东西。嗯，对，会下意识的会警惕一下，就特别好，而且很轻松。家里就不是特别有这些零食，都是面包。对我想说，就<笑>面包更多，都是面包。嗯。嗯所以特别好，就当看到一些直播，或者是去刚才说那什么啊，奥特乐好特卖有超级超级多的零食、哦、巧克力，呃，膨化食品特别特别的多、嗯。我以前进去的时候会非常受诱惑，就看那些食品，嗯、就尤其呃一些进口的零食，它包装也很好看，很可爱。嗯然后大概都是那种薯条、什么薯片那种形状的，就会想，哎，这个没吃过，我想尝一下。那种那种口味的，是不是好吃？我现在一点欲望都没有。就是我唯一爱吃，就是留下的，就就最喜欢就是薯片、嗯、这个是是无可取代。就有时候想吃零食，就想吃个薯片嗯嗯,嗯，别的。都不是很想吃，嗯，但其实对让我们吃起来薯片我就觉得就是让你放开吃，你也不会这一顿吃很多零食，就是，嗯，你的那个容量是有限的，要不是嗓子不舒服，要不特别饱了，要不影响吃饭了，对吧？你下一顿饭你可能会觉得也挺好吃的，所以特别开心。当零食自己吃的少了之后，就莫名感觉就和和你跑了四公里差不多、嗯，然后舍弃一包零食，我就觉得啊，好健康。然后说说我们在升级了哪些地方吧，或者不能舍弃的一些地方。嗯，吃还是吃,吃吧。先说山姆吧，我觉得这个其实山姆你可以这么理解，其实也是一个做减法之后突出来的这么一个东西。嗯、就是你很多东西，你可能很多不好的食材，就像我们通过买肉发现，就菜市场很多肉其实是不好的。嗯,嗯，不新鲜的，就是你何必在菜市场选？就菜市场的很多肉已经被我们屏蔽掉了，然后我们就是在那个他欺骗了我，我再也不选择在菜市场买肉了。对，在菜市场买肉，有时候他会主动给你递一个累，就你跟他说要一个瘦，他就给你个肥的，然后他会把一些可能看我们很年轻或者怎么样，哎，我不知道为什么，就是有的人会把一些不好的东西卖给你，会有一些这种情况发生。但是在山姆买肉的话。尤其它的那个牛肉，就是其实你可以看它的那个就是销量榜里面最高的，有时候是那个什么牛肉片啊什么，真的就是盲选就都可以了，真的很好。这是多少人已经买过的，就是最后的一个结果。新鲜的食材只需要最简单的烹饪。嗯。或者是直接就是涮,涮、啊，哎涮着吃，然后你或者是煎熟了，然后撒一点盐，它那个鳕鱼你都不需要再做什么，你不需要红烧，哦、不需要怎怎么怎么样，就特别简单。对。然后买那个猪肉的话，我就会在普普上买，它们都会分好部位，嗯、而且我发现普普特别好，就是、比如说我要做回锅肉，呃，我要选一个五花嘛，然后但是五花呢，它有时候随机给你就会特别肥。对，在菜市场的时候，你跟他说我想要一个瘦一点的五花，菜市场有人还。还没有特别好的五花，它可能只有一两道，然后它就会给你一个特别肥的，然后皮特别多的，我们就不太能吃、啊。然后呢，在普普上只要备注说，请给我一个。稍微偏瘦一点，他就会给你挑一个瘦一点的、嗯，就是他真的就会关注你的需求，然后他都会分好部位，比如说我想要里脊，那就是一块整好的里脊嘛，都是纯瘦肉，嗯嗯、他也不会比菜市场贵很多，而且确实很干净。嗯、然后呃，肉馅也特别信得过，特别好的比例，他会给你写好八比二或七比三的那种比例、嗯、肥瘦。然后包括我爸妈来成都包饺子啥的，我就在网上给他们买那个肉馅我妈说这个肉特别好，而且我跟他说多少钱，他说这个价格也很合。是、嗯，就就告诉我以后在上面买就可以了、嗯。我觉得就是母亲说可以，就一定非常可以了，就在上面买，就不要去菜市场买了。然后山姆之前我们就觉得他那个门槛费很贵嘛，但是哎，像我们有好朋友呢，就给了我们一个朋友一起凑嘛，给了一个副卡，我们就可以在上面消费了。主要买的最多就是肉类，嗯嗯，然后囤起来，还有汉堡肉都都特别特别好。绝对不能，绝对不能省的一个钱就是理发。我之前之前在天津的时候，其实剪一个头发也挺贵。我们那个之前也聊过那个理发师的那期节目，然后他剪一次头差不多一百一百五，办完卡之后一百四五的样子，在也是充了卡。然后到成都这边呢，就没有特别心仪的理发师。之前我一直是找一个朋友推荐的一个理发师，大概是剪个头多少钱、啊？他是主要面向大学生的那种，嗯，嗯剪个头三十四十,十、五十、五十，忘了、嗯、忘了多少钱了。反正是比之前是是便宜很多，可能五十多块钱吧，也是办了卡的。但是剪完之后就心情特别不好，<笑>就是特别不好。从剪头发当时就开始不好，他那个。剪刀都是钝的，哎呀，特别让人伤心吧。反正每次你要去剪头发的时候，都不是特别怀着一个高兴的心情。我要焕然一新了，去啊，去去剪头发，都是特<笑>别省钱了，<笑>就自己心里都很抵触的。然后就压垮我最后一根稻草，就是他那个剪刀是钝的，你知道吗？就是他剪我的鬓角的时候，我都感觉到痛了。就他那个头发应该是卡在那个剪刀里了。我就想，这里发师他连自己的那些工具他都不好好的去维护，他都。都没有力气气，他他对自己的这份职业也没有什么爱了。哎、哦、呀、哦，我就让他剪完之后，我也不开心。我一定要找一个好一点，我想就想换一个心情了，想、嗯、也想试一试。然后阿言就在我们家附近找到了一个理发师，他那个价钱也是和我们在天津差不多了。嗯，现在你剪头发真的，我就是大家应该有目共睹、有共识的。有多贵哈？就是、你要对对，我觉得大家都知道了。然后。团购下来一次好像一百六吧、嗯，比原来天津那还要贵出二十块钱。然后就发现它的环境又好，是在一个大商场里，又有饮有饮品，然后呢态度也不错。然后剪完之后，你的心情真的会很好。嗯，然后我就发现，呃，我妈以前一直说，一个人看上去。是否体面？一个是头，一个是脚，就是这个头发剪的好不好，真的很重要。我就发现，即使我从到脚，其实没有直接在裸奔，就像那个保罗·麦斯卡一样啊。对，真的是，假如说我穿一件特别一般，穿一个优衣库的 T 恤，但是我剪了一个特别好的头发，这个人看起来也特别不一样。因为我真的是只穿优衣库嘛，我还是穿一个优衣库 T 恤，我一剪一个五十块钱的头发，这个人看起来。就是特别特别的挫，嗯，自己看着自己也不高兴。我后来我就想，这个钱真的是不能省，就一定要去减那个一百六的。就现在一直在一百六那减，就在经济特别不好的时候，自己没有收入的时候，我有时候真的会想，我就想，我还有什么可以舍弃的？就是我还有什么地方可以不消费？当我想到这个一每个月要交一百六十块钱去剪一个头发的时候，我就想，我是不是可以舍弃这个钱，还去剪那个五十的？我就就搞不行，就真的不行，绝对不能舍弃。而且你剪了这头发之后，你整个人精气神儿都不一样、啊。你剪一个五十的，你这一个月你都开心不起来，你做什么都不开心，你都不想照镜子，也不想自拍，那还能做什么呢？你这这什么都不开心，什么都做不了。这一百六十块钱一定会花，真的省不了。嗯、就我可以可以这个月不买 T 恤，不买衣服，但我要把一百六给对，头发好了就整个人会很自信。嗯，就这个。哎，我那天怎么说的？我那天发了一个微博。哦，其实是我是说眉毛，因为我是一个眉无眉星人。然后我那天说我那天发了一个微博说。这个人啊，脸都可以不洗，但不能没有眉毛啊，<笑>就很重要。我觉得你对于你来说，就是头发很重要。就你只要脸洗了、嗯，然后你穿什么都可以。这个头发对啊，必须要一个让你自己喜欢的发型很重要。而且然后我就为了就是自洽嘛，说服自己，我就想一百六， 160, 我大概四十天去理一次发，我平均一天下来四块钱，哦，太值得。了，我们已经很省了。我这个想到的是什么？是之前就是。嗯，松浦弥太郎特别风靡中国的时候，嗯、呃，就是松浦弥太郎的那个一百个基本里面有一条，就是他那个好像分男生和女生嘛，然后都是是一周就要去理一次发，嗯、就是要去修剪一次头发。呃，日本的那一种发型，确实是他相对看起来很长，就很多那个明星的头发也是，你感觉这个人的头发真的是应该经常理、经常修剪的。就是这么一对比，我们如果一个月就是花费一百多去理一个很满意的头发，其实也算是一种，呃，节俭的精致了。然后我还是在想，就在从这里面再再偷偷的，还在怎么能省、uh, 就是，就是就是，比如说我是。假如按说三十天我就爱去理一次，我可能会把它扩展到四十天、嗯，就剩下后面那十天自己头发不太清爽，我就戴帽子，<笑><笑>就是到这种地步。然后呢，就理发师见到有时候就会说：“你这次有点长哈、嗯，就是时间有点长。嗯”我就嗯，就最近比较忙。嗯<笑>就是这样，但是也不是我自己了。我就想，之前我们那个在天津的时候，那个理发师也很贵嘛。然后我们周围都是，嗯、我们一边找他剪头发，一边大家在群里说他好贵啊，<笑>他挣了我们好多钱。对他都看上宝马了。然后大家就是，但是大家头发都比我要长，我觉得大家大部分是一个半月可能去修剪一次、嗯。然后呢，那理发师有人说，哎，这么久才来什么的，就直接就是会。就回他，就说你太贵了<笑>，对，就是太贵。如果你便宜一百块钱，我可能就三十天我就来了。嗯嗯,嗯所以我觉得你说来说一千到一万这个消费啊，最后还是就是从心。还是回到刚才开头说的小天天的那句话，就没意思，没意思就算了。就是你觉得有意思，然后你就可以试一下。然后你试到没意思的时候，你就不会去消费了有些东西。你的心还在那个聚焦在消费上，或者通过消费可能获得快乐的时候，你可以这么去体验。但是它终有一天你会发现这个东西没意思，或者就是微观的来讲，我们会发现这个品类是没意思的。这个也是一个消费的尽头吧，它早晚会没意思的。<笑><笑>就是你的，你喜欢消费还是喜欢消费的感觉。对它的开头和尽头都是有意思。如果你觉得有意思，就去做呗。嗯、啊，就是这种，然后对，你看像像我们讲省钱，我们之前也是觉得投入精力啊，去对比价格呀、啊，然后是一件挺没意思的事情，所以我们不那么做。现在我们觉得，省下几块，积少成多，其实挺快乐的，和父母可能也站在一条战线上。但我们想的，就我想的，其实。那个心态上的区别是，父母会觉得有一种受苦的心态在里面。嗯，但现在大家其实省钱省的其实挺自得其乐的。我看网上还有人会，在北京工作时间中午吃外卖，嗯、一定要点周边最便宜最便宜的那个套餐。他会嗯自己去计算各种满减和优惠，然后这高兴、这个。这个真的是一种，其实是一种能力，是是可以训练的。我记得之前我们那个就偏偏嗯、啊，偏偏之前去。美国交换留学的时候、嗯，然后他认识了一个朋友，那个朋友就特别会精打细算，嗯、就能帮他算出最合适的价钱、嗯。然后好像是买电脑还是什么的吧。后来他有经常需要有大宗消费的时候，就让这个朋友帮他去做一个最合适的一个计算，是是一种智慧，我觉得。啊、对对对，里面有经济学原理的，<笑><笑>只能这么概括了，<笑>反正。我觉得其实也是人和人其实是不一样，是独立的个体。像比如说，我不太能从那个看演出上获得多大能量、啊，但有的人就可以，那你就可以去真的就花钱看演出嘛。因为我可能就。就就不太会，嗯嗯，我觉得就坐着挺累的，然后就要找到你自己特别感兴趣的那个愿意花钱的地方，而不是随波逐流，就别人大家都都看演出了，或者大家都干什么了，我也一定要去干什么呀？嗯、对，就一边体验着一边消费吧。如果有一些体验你觉得不必要，有一些感受最后综合起来不那么良好。对，那天还跟那个苗苗聊，就是说他想到，我们都想去看那个，呃、嗯，有苏打绿参加的音乐节什么的，但是他也会，嗯、他也很年轻啊，他零零后，他想到上厕所不方便，好热啊，他就想他去年去了一次杭州的音乐节，<笑>还不是去年的五月份的时候去了一趟杭州的音乐节，很热，他也会综合考虑很多体感上的不舒服，也会有选择去或者不去啊、嗯，嗯，对。就是，反正就是找到，找到你自己内心真正喜欢的东西，嗯，然后让这个东西发光，也让你自己发光。好了，大家拜拜，拜拜。I cannot control these ever-changing ways. So how can I be sure the feeling will remain? It'll always change. Yours, everything I am is yours.